A continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Arracha el León y bienvenidos una semana más a este El Camarote. Estamos aquí como cada martes, hoy nos encontramos a martes 23 de mayo de 2023, valga la redundancia, y son las 8 y 2 minutos, aquí comenzamos una semana más este El Camarote. ¿Y hoy qué? Bueno, pues sí que es verdad que vamos con algo de retraso para hablar sobre este tema y como ya sabéis hace exactamente 10 días, el pasado 13 de mayo se celebró el Festival de Eurovisión y como ya hicimos la temporada pasada vamos a recordar o vamos a ver, evidentemente vamos a hablar un poquito de la actualidad, ¿no? De lo que ha pasado con esa aplastante victoria de Lorín y también esas acusaciones de plagio con el... En fin, eh, que se le acusa de plagiar dos canciones en concreto, una de Ava y otra que fue la del Flying Free famoso, del grupo, en este caso de los Disjockeys, que hicieron el... que se llamaron Ponta Eri. También hablaremos un poquito al principio de todo esto. Y vamos a recordar grandes eh, canciones, actuaciones, bueno, algunas más grandes que otras, eh, no solo por la posición en que quedaron, sino por eh, la calidad musical eh, de eh, Eurovisión de los últimos tiempos. Así que se me has preámbulos, eh, ya sabe que ya, ya sé que vamos con un poquito de retraso, pero bueno, como la semana pasada era la Semana Europea de Internet y, y teníamos intención de hablar de, de los 40 años de esa red de redes bueno, o ese sistema de comunicación, pues hemos decidido retrasar un poquito lo que es el... En este caso, el hablar de Eurovisión. 
Recibe los saludos de Hitor Gutiérrez, que te acompañará aquí en esta hora y comenzamos. Y hablar de Eurovisión es, eh, pues eso, escuchar algo tan eh, mítico como es, pues en fin. Esto. No, esto no, ¿eh? Esto no es lo que hay que escuchar. Bueno, sí, esto es lo que hay que escuchar, pero bueno, es... Vamos a escuchar la original. Que es la que la introducción que utilizan, eh, porque claro, Eurovisión es la, un conglomerado de televisiones públicas que están en la URE, en la Unión Europea de Radiodifusión, y que aparte de hacer el festival en cuestión, también suelen hacer retransmisiones conjuntas de eventos deportivos y de otra índole, y utilizan esta careta de entrada que se ha hecho archiconocida para, en fin, digamos, a abrir eh, las conexiones eh, cuando son a, a nivel europeo. Pero bueno, nos vamos a centrar en el festival que ha traído mucha cola, mucha cola. De hecho, pues como ya sabéis, Lorín, eh, eh, después de 11 años, vuelve a ganar con una con su, con su canción llamada Tattoo, que no, no tiene nada que ver con el grupo ruso, que también participó en su época en Eurovisión. Y trae polémica porque eh, se le acusa eh, pues que... En fin, eh, tiene algunos fragmentos de dos canciones, como es la del Flying Free y una y del, del Winner Takes It All de ABBA. Vamos a escuchar los primeros segundos y, y vamos a ver la diferencia entre, o bueno, o la, o la no diferencia más bien entre ambas canciones de ese supuesto plagio. Bueno, pues juzgar vosotros mismos, pero aquí claramente tiene bastante tufillo a, a unos pequeños plagios de nada, ¿eh? Bien, 
Ganó con eh, una puntuación bastante alta. Eh, tenemos que decir que España, con su EAEA de Blanca Paloma, quedó décimo séptimo en puesto después de que el televoto le diera los tristes cinco puntos. Evidentemente no fue la catástrofe que hubo con una canción parecida hace 40 años con el ¿Quién maneja mi barca? de la, de la Remedios Amaya. Pero bueno, en fin, el flamenco está claro que de los Pirineos para arriba no se entiende tan fácil como otros estilos de música. Aparte de la geopolítica, por supuesto, que también tiene mucho que ver en este tipo de, de festivales. Vamos a centrarnos en el recuerdo. Hemos hablado un poquito de la actualidad del festival, de esa de ese plagio en el que hemos, eh, hemos, hemos hecho inciso en, al comienzo del programa de hoy. Y vamos a comenzar, en este caso nos vamos a ir a la época gloriosa en la que España ganaba, ganaba Eurovisión. Sí, hace muchos, muchos años, en el año 1968, para ser exactos, en, en Inglaterra también. Pero la Masiel, sí, sí, Masiel, la tanqueta de Leganitos, como le llamaban... Eh, su nombre completo es María, María de Los Ángeles Félix Santa María Espinosa, nacida en Madrid el 2 de agosto de 1947 y digamos que pues, era hija de padres asturianos, pasó parte de su infancia entre Gijón y Oviedo y su padre inicialmente Sastre como su propio progenitor, era el promotor musical de Emilio Santa María Martín un republicano declarado y su madre era Concepción Espinosa Peñas eh, que falleció a los 90 años de edad en el año 2011. Y entre otros, los bravos, los brincos, Karina o Miguel Ríos, el nombre artístico era, eh, por lo que es conocida, es, eh, digamos, que el profesor eh, de ballet, eh, pues era el que también ayudaba a esos grupos que, que acabamos de mencionar. Tiene un hermano mayor y bueno. Y en 1968, eh, Televisión Española iba a mandar... En, este, en un principio a Joan Manuel Serrat a, a cantar El La La La. Es una canción eh, que, en fin, eh, estaba compuesta por Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, los integrantes del dúo dinámico, y que en un principio la iba a cantar Serrat. Pero Serrat se puso cabezón y dijo que él la cantaba en catalán, cuando evidentemente el catalán estaba prohibidísimo en el, en el Estado español en, en, aquellos, en aquellos tiempos. Entonces, Televisión Española tuvo que tomar una decisión de última hora y le endosó, por así decirlo, la canción a Masiela, hasta esta artista de la tanqueta de Leganitos, como le llamaban, como le llaman popularmente. Y en 1968 se presentó y, curiosamente, ganó. Bien, luego, años después, el propio José María Íñigo ya la dejó caer, que sabía que en realidad, pues, en fin, que no era una victoria de, de, técnica de, de un jurado técnico musicalmente hablando, sino que en realidad había habido una especie de, de tongo intencionado por parte del régimen franquista para poder traer a España Eurovisión y darle cierto aperturismo al régimen. Eso lo dejó caer años después el propio José María Íñigo, que él, trabajando en televisión española desde aquellas épocas, algo sabría, eh, y en Prado del Rey se sabría muchas cosas de, de, de puertas para adentro que, que igual los demás no sabíamos, pero que bueno, que en un momento dado dejó caer esa posibilidad. Y bueno, y dado que ese extraño empate que sufrió cuando se celebró en España en el 69, pues, pues no, no es de extrañar. Y bien, y ahora vamos, de, después de haber dado una serie de datos, vamos a escuchar el la 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 de esta, de esta artista, de esta Masiel, de esta 
tanqueta de leganitos con esa, esa dentadura imponente, ¿eh? esa dentadura imponente que, que el propio Millán en sus parodias le ponía, con, esos, con esa dentadura de caballo ¿no? que tenía. Y vamos a escuchar ahora al Masiel con este la, la, la. Pues ahí teníamos a la gran Masiel con esa imponente dentadura que tenía, con el la la la, eh, eh, que triunfó, bueno, que triunfó, no, que ganó el Festival de Eurovisión en el año 68, eh, desbancándole al propio Cliff Richards con el Congratulations, que también fue otra de las grandes canciones que triunfó aquel año. Y nos vamos a ir del año 68, vamos a pegar un salto un saltito más hacia varios años para adelante en este caso y nos vamos a ir hasta el año eh, pues en 1973 porque eh, Televisión Española en aquel año eligió a un grupo bilbaíno como son los Mocedades es un grupo musical que comenzó en 1967 y representaron a España como ya hemos dicho en el propio en el año 73 hace exactamente 50 años por eso es otra de las razones por la que la traemos eh, y bueno eh, estaba formado por los hermanos Uranga Amaya Izaskun Estivaliz Uranga también Sergio y Estivaliz que luego tuvieron una etapa en solitario bastante prolífica 
Y en el año 73, pues como ya hemos comentado, Eres tú, que es una de las canciones compuestas por Juan Carlos Calderón y publicada en marzo de ese mismo año, de 73, fue la canción elegida por Televisión Española para presentar a España en Eurovisión y quedó segunda. ¿Mm? Quedó en un muy buen puesto. La, hay que decir que la canción está muy bien hecha. Eh, alcanzó popularidad en Europa, en América Latina, en, también en Estados Unidos. Quiero decir que eh, llegó incluso a estar en el número 9 del Billboard Hot 100 y vendió más de un millón de copias en Estados Unidos cantando en español. Incluso también en los propios Mercedes hicieron una versión en euskera que se, se llamaba Zuzira, que también eh, eh, publicaron después eh, de, esta, de esta canción. Y que, bueno, el Festival de Eurovisión de aquel año, del 73, fue la edición número eh, eh, trein, eh, 38. Y en este caso eh, fue el 7 de abril del 73 en Luxemburgo. Y, bueno, pues eh, digamos que esta canción pues es muy, muy significativa y encima, lo dicho, eh, cumple 50 años, así que aprovechamos y eh, doble, doble celebración o doble conmemoración en este caso. Así que vamos a ir con este Eres tú de los mocedades, que para algo son de Bilbao. Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos.
Bueno, pues eh, esperemos que el fuego del hogar no se haya quemado, ¿no? Después de, 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 de tanta hoguera y de, eres tú, eres tú. Ahí teníamos a los bilbotarras mocedades con esta canción que triunfó eh, en Eurovisión. Y como hoy estamos dedicándole un apartado especial a Eurovisión a recordar los grandes éxitos y algún fracaso, pues en este caso vamos a, a, a escuchar, hemos escuchado a la canción que cumple 50 años y ahora vamos a ir a, con la que cumplirá 50 años dentro de un año, o sea, en 2024. Vamos a ir con un grupo sueco que al igual que Lorraine, que ha sido la reciente ganadora de, de este certamen, eh, eran, eran eh, un grupo compuesto por, en este caso, Agueta Faxlo, Björk Ulva Eus, Benny Anderson y Annie Fried Listan. Estamos hablando, por supuesto, del grupo ABBA, que en 1974 ganaron el Festival de Eurovisión con la famosa Waterloo, ¿eh? aquella famosa batalla donde estaba el gran Napoleón y que, por supuesto, hoy en día en Waterloo también queda algún Napoleón de estos catalá que anda por ahí refugiado todavía. Eh, en este caso, pues, eh, pues en fin, esta batalla fue inspiración para este grupo sudeco formado por estos dos matrimonios, eh, como fueron Agneta Faslos, Björk Ulvaleus y Benny Anderson, Jani Frit Frida, entre otros. Y ya me perdonaréis que mi nivel de sueco no sea muy allá, pero bueno, nosotros lo, lo, lo pronunciamos como buenamente podemos. Porque las suecas, como decían antiguamente en las películas del, del, gran, del gran José Luis López Vázquez, pues eran así, en fin, y los suecos. Bueno, aunque más las suecas, pero bueno, en fin, esto ya son disquisiciones personales. Bien, eh, eh, continuamos. El grupo fue formado en 1972 y duró hasta el año 1982. El, los dos matrimonios eh, formaron este cuarteto, y después de triunfar en el Festival de Eurovisión de 1974, ganaron popularidad, incluso tuvieron la ayuda del gran Phil Spector, el productor estadounidense de grandes de grandes artistas y llegaron a publicar, pues en fin, varios varios discos, incluso pues hasta eh, su último disco que fue en el año 1981 que se llamó The Visitors, que fue el octavo álbum de estudio, pues tuvieron varios discos y ya hemos escuchado algunas cuantas canciones de este grupo a lo largo de, la, de nuestra historia breve historia en este camarote. Y nosotros nos vamos a centrar pues, en, su, en, su, en su etapa triunfadora, en la, de, en la que ganaron el, en el año 74. De hecho, este año se cumplen 49 años y el año que viene, pues... Eh, pues para hojas de la vida eh, se, eh, se celebrará el 50 aniversario de este gran triunfo de este grupo pues en la propia Suecia eh, pues gracias a la victoria de Loren con esa canción que tiene esa, ese halo de oscuridad eh, y sospechosa de, de ser plagiada, como ya hemos comentado. Pero bueno, no vamos a redundar en ese asunto, vamos a irnos en este caso con el grupo eh, ABBA y el disco publicado en 1974 titulado como, como su propio, como la propia canción que triunfó en Eurovisión, o sea, Waterloo, que fue el álbum de estudio que les consagró como grupo a nivel, a nivel internacional fue de hecho Eurovisión una plataforma que les permitió, digamos, en fin, llegar a donde llegaron. Fue de hecho el segundo álbum de estudio en el que publicaron esta canción. Así que vamos a escuchar ahora este y vamos a bailar este Waterloo del, del gran grupo sueco llamado ABBA. Mama, 
pues ahí teníamos este Waterloo, esta, esta canción que fue, ha sido uno de los grandes signos de este, de este grupo sueco ¿eh? que, que triunfó hace ya 49 años y que el año que viene pues, se cumplirá 50 años de esta, de esta gran canción que esta sí que era una canción que no tenía plagio ninguno y que musicalmente hablando, pues en fin, era muy buena canción. Continuamos adelante, estamos en Donostia, Cultura y Gratia en la FM 107.4 y nos encontramos a martes 23 de mayo de 2023 y en este caso son las 8 y 27 minutos ¿eh? y continuamos aquí en directo y ahora vamos a irnos con otro grupo que representó a España en el año 1988, o sea que este año se cumplen 35 años de esta, de esta actuación y el grupo se llama La Década Prodigiosa. Eh, digamos que el proyecto nació en 1985 y fue creado por Javier de Juan Manuel Santisteban y Manolo Aguilar, en este caso eh, pensado inicialmente como un proyecto para la grabación de un disco recopilatorio de grandes éxitos musicales de la década de los 60 en forma de popurris, porque estos eran especialistas en este tipo de, de menesteres. Y la década prodigiosa eh, contó con las voces de, de músicos de estudio como la de María Lar, José María Guzmán, Andrea Boston, Juan Cánovas eh, o Emilio Cuervo. La iniciativa alcanza la gran repercusión y se decide entonces formar un grupo como tal, que estaba integrado por siete bailarines, cuatro chicos y tres chicas, y finalmente se opta por un grupo formado por Javier de, de Juan, Manel Santisteban, Manuel Aguilar, Manuel Rodríguez, Paco Morales, Cecilia Fernández Blanco, Ana Mary, José Carlos Tatay, Álvaro Villarrubia. Meses después el grupo incorporaría a gente como Carmelo Martínez, también estuvo Miquel Herzog, que luego tuvo una trayectoria en solitario, en el que volvió años después a representar Eurovisión en el año 98 en solitario. Y durante los 90 lanzaron trabajos como Licencia para Bailar, La Década o Disney Manía, entre otros. Y en los 80 pues, eh, se hicieron muy populares porque fueron al Festival de Eurovisión de aquel año eh, a representar eh, a, con el nombre o con, con la canción de Made in Spain, la chica que yo quiero. Esto tiene un, pu un punto bastante friki. Este podría ser para nuestro programa hermano la década infame, porque tiene su punto de infame, pero no vamos, como estamos hablando de Eurovisión, queremos traerlo aquí, a este, a este espacio, aunque eh, pues, porque, entre otras cosas se cumplen 35 años y estamos eh, este año dedicando el, a recordar canciones de, de ese... De ese de hace 35 años, sin consecuencia, pues en fin, eh, también representó ¿eh? a España este, esta, esta canción. Y bueno, pues vamos a escuchar este Made in Spain, que tiene un puntillo, bueno, un puntillo no, un punto muy alto de hortería. ¿eh? Vamos a sacar ese hortería que llevamos dentro y vamos a escuchar este Made in Spain de la chica que yo quiero del grupo La Década Prodigiosa.
Bueno, pues con este punto bizarrillo, Horterilla, hemos eh, escuchado este Made in Spain del grupo eh, La Década Prodigiosa, que hace 35 años participaron participaron con esta canción que les que les llevó un poco al estrellato también. No sé si a estrellarse, pero al estrellato. ¿eh? En la Eurovisión que se celebró, en este caso, el 30 de abril del 1988, en el, el, en el pabellón de Dublín, en Irlanda, ¿eh? nada más y nada menos. Así que después de, de, este, de este momento bizarro que hemos tenido, vamos a continuar con nuestro programa. Eh, son las 8 y 34 minutos. Seguimos en directo aquí en Donostia Cultura y Ratia, en la FM 107.4 y en irratia.donostiacultura.eus, donde aparte de escucharos en directo, también tenéis disponibles los podcasts de los programas anteriores. Y en cuanto termine este, como decimos siempre, estará disponible el que se está emitiendo en este mismo momento. Y continuamos... Eh, de la mar de Eurovisivos, aunque sea un poquito ya tarde, pero bueno, en fin, queríamos dejar un tiempo para digerir lo que ocurrió. ¿eh? En este caso en Liverpool hace exactamente 10 días. Y ahora vamos a irnos con otro cantante, sí, decimos bien cantante, que no tiene nada que ver con ese momento bizarro que, que, hemos, que hemos tenido. Su nombre real es Josep Sergi Capdevila Querol. Y diréis, ¿y ese quién es? Pues es un, sabal, un eh, habitante de Sabadell, nacido el 28 de septiembre de 1964 y conocido popularmente como Sergio Dalma. En 1991, eh, pues eh, representó a España con la canción eh, titulada Bailar pegados en Roma. En aquel año se celebró el festival en Roma, pero anteriormente él, come, él comenzó cantando en coros y en bandas y ganó el, el programa de televisión Gent de aquí de la televisión española en Cataluña, que le valió un contrato para cantar en un club nocturno de Barcelona. Su apellido artístico de Alma viene de la localidad Leridana de Malda, donde nació su padre. Actuó por primera vez en Televisión Española en el año 1983 con el nombre artístico de Axel. Interpretó canciones para anuncios de televisión, porque este hombre empezó con anuncios de televisión, esto la, la filma Horus y un grupo heavy metal se fijó en él. Y en muchas entrevistas comenta que la, su carrera se le debe, la carrera que tiene la, de, la debe gracias a María del Monte, quien te, eh, también eh, pertenecía al sello discográfico Horus. Sus primeros trabajos eh, comenzaron en 1989 con esa chica es mía, que fue quizás su primer eh, éxito. Y años de, y pues en fin, dos años de, tres años después, para ser exactos, en 1991, eh, en el Festival de Eurovisión, eh, representó a España con este bailar pegados eh, eh, entre varias propuestas y eh, la canción quedó en cuarta posición ¿eh? el, el Festival de Eurovisión que se celebró en Roma en aquel año pues en este caso eh, después del de bandido de azúcar moreno pues fue digamos eh, la canción que representó a España en Eurovisión por lo tanto venga vamos a coger coge a tu pareja si la tienes y si no coge una escoba o una fregona y ponte a bailar con este bailar pegados Bailar de lejos no es bailar, 
Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo
Bueno, pues esperemos que no ya os hayáis quedado muy pegados. ¿Eh? A, a, ni a la fregona esa que habéis utilizado, ni a vuestro perro si habéis bailado con él, o, o directamente si estabais jugando con el Super Glue, no os hayáis quedado pegados a la mesa o en algún lado, ¿eh? y os habéis tenido que bailar de una forma tan incómoda. En fin, ahí teníamos al gran eh, Sergio Dalma con este Bailar Pegados, que triunfó en 1991 y que quedó, como ya hemos dicho, en el certamen de, de Roma de Roma el cuarto ¿eh? cuarto quedó des después de que triunfada con esta canción este este artista de Sabadell eh, que como ya hemos dicho pues en fin fue uno de los de sus grandes de sus grandes de sus grandes canciones aparte de, de Sabadell Sergio de, 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 de Sergio Dalma también, bueno, pues ahí está el Banco de Sabadell, que también es muy conocido, pero bueno, pero también, ya sé que no se puede hacer publicidad, pero bueno, ya que ya que esto, pues en fin. Bien, eh, hoy, hoy como veis estamos con el chip un poco, eh, bastante cachondeo, con bastante cachondeo, pero bueno, este programa es serio, ¿eh? que nadie se asuste, que el programa menos, el programa más riguroso es el que viene después a las 11 con década infame, que ahí hay seriedad a punta pala. Bien, hecho el, aquí el, la promo, eh, continuamos en este caso nos vamos a ir, vamos a continuar en los años 90 y nos vamos a ir del año 91, vamos a pegar un salto de 7 años y vamos a irnos con Sharon Cohen. Y diréis, ¿quién es Sharon Cohen? Bueno, pues Sharon Cohen es conocida popularmente como Dana Internacional porque participó, Israel ya lleva varios años participando, al igual que Australia lo lleva haciendo en los últimos, y en este caso mmm, fue la primera eh, transexual que participó y ganó el Festival de Eurovisión en 1998. Eh, en, en, digamos, eh, representó a su país con bastante polémica porque evidentemente, pues en fin, en, en Israel tampoco se veía en aquella época, en fin, sobre todo la, la ultraortodoxia israelí protestó eh, que calificándole a Dana Internacional como el propio demonio y recibió amenazas de muerte. Sin embargo, el, en, en aquel año, el, en el festival que tuvo lugar en, en ese mismo año, eh, pues triunfó, triunfó, que llegó incluso a, a en este caso, a, a ganar aquel certamen y nos dejó esta canción llamada Diva, ¿eh? que fue el después de que un año antes ganara Katrina and the Ways, pues fue una de las canciones que triunfó en este festival. Por lo tanto, vamos a recordar ahora esta canción que ya tenía un toque bastante dance, muy propio de aquella época, de baile, de música muy animada, este diva de, de la, en este caso, Dana Internacional, que es un hombre real, es Sharon Cohen.
Bueno, pues ahí teníamos a esta mujer eh, eh, llamada Sharon Cohen con este Dana Internacional. Eh, se hicieron eh, chistes con esta mujer, pero bueno, por la corrección política tenemos que omitirlos. Estos chistes los tenemos que hacer fuera de antena porque podríamos tener, eh, aparte de acusarnos de transfobos, podríamos tener problemas con mucha gente y no queremos que nadie en fin, nos, nos queme en la hoguera como si seríamos unos herejes. Bien, eh, ahí teníamos esa canción, eh, ya hemos dicho, eh, 8 y 48, y ahora en este caso nos vamos a ir del año 98 hasta, eh, pues en fin, 1900, 1900 no, 2002, eh, 2002, allí eh, hubo en España el famoso formato de Operación Triunfo, que triunfó, y allí, pues, eh, en ese año eh, se llevó a una tal Rosa López, que no ganó ese concurso, a Eurovisión. Y, pues bueno, pues fue otro, un resurgir de este festival, porque aparte del exitazo que tuvo el formato de Yes Music con Operación Triunfo, en el que aparecieron cantantes que ya se han quedado en nuestras vidas, como el caso de Bustamante, Bisbal eh, y eh, eh, Chenoa, el, la propia Rosa, eh, entre otros. Pues en 2002, eh, pues en fin, España llevó la representación del Europe's Living a Celebration. Eh, ¿Quién no se acuerda de esta, de esta, de esta canción? De este de esta, este éxito que salió y que incluso subió las, las audiencias de, de este festival que ya estaba en, en, en los años 90, vino de, de un proceso decadente, de, de descendente, que esto digamos que lo revitalizó. Y en fin, el, en este caso, el, con 81 puntos logró la séptima posición en este concurso en ese mismo año, en 2002. Esta granadina, nacida el 14 de enero de 1981 en el propio Granada. Y vamos a escuchar a este Europe's Living a Celebration que tanto sonó, eh, pues en fin, en el año 2002 y que fue otra de las canciones que triunfó en, 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 digamos, en la segunda vida que tuvo este festival de Eurovisión.
Bueno, Celebration, Celebration ya tuvimos bastante Celebration hace exactamente eh, 21 años con este Euros Living a Celebration, que más que Celebration quedó en Euros Living Indigestion, como dijo algún humorista de aquella época, porque tuvimos bastante indigestión. Y se nos está echando el tiempo encima, pero bueno, vamos a intentar meter una canción más eh, rápidamente antes de cerrar nuestro programa de hoy. Y nos vamos a ir del 2002 a 2006, ¿eh? porque en 2006 también eh, hubo eh, un festival de Eurovisión, como lo hay todos los años, y el 31, el 3 de marzo de 2006, Lordi sacó su tercer disco titulado Aroca Lipsy. Bueno, tenemos que decir que es un eh, Lordi es un grupo de heavy metal de hard rock que nunca muestran sus verdaderas caras y de hecho van siempre masquillados como si fueran unos monstruos. Eh, eh, el grupo fue creado en 1992 y estaba compuesto por Mr. Lordi, Cone, Hisley, Nana y Hela, entre otros. Y en 2006 ganaron el Festival de Eurovisión, eh, llevando a Finlandia a lo más alto. Eh, en este caso, el, el, el propio, el propio, la propia televisión finlandesa se negó a pagarles la lo que es la, la pirotecnia y en consecuencia eh, con un crowdfunding que entonces ya empezó a, a funcionar eh, sacaron dinero para sacar lo que es la actuación la verdad es que nadie daba un duro pero sorprendentemente ganaron y arrasaron en 2006 con esta canción y les llevó a la, en fin pues como esa parte bizarra que tenía no este grupo bizarra o curiosa cuanto menos y ganaron con esta estos monstruos eh, en el buen sentido de la palabra monstruos en, más que en el buen sentido de la palabra en el sentido literal y vamos a escuchar este hard rock aleluya el rock te salvará Joker soon will be the new king. Oh, we lose 
Bueno, la verdad es que no, no es que tengamos miedo de estos monstruos, pero el tiempo se nos ha echado encima. Son las 8 y 57 y tenemos que ir despidiendo nuestro programa. Vamos a escuchar nuestra última canción de despedida. Y en este caso, eh, pues eh, nos vamos a ir con eh, la cantante estadounidense Anne-Maria Bullock más conocida popularmente como Tina Turner, nacida el 26 de noviembre de 1939, eh, en este caso en Estados Unidos. Y de aquí vamos a, de su disco, de uno de sus discos, eh, vamos a escuchar eh, la banda sonora que fue utilizada para la la, una de las películas de la saga de Mad Max, este We, Not, We Don't Another Hero, eh, que protagonizó ella también junto a Mel Gibson. Y nosotros ya nos despedimos, eh. Eh, os dejamos ya, enseguida vendrán nuestros compañeros. Compañeros Cristina Tapia, Wizzy y Aranzábal, con la reemisión habitual de Ispillo Belza. Y dos, dentro de dos horitas, si queréis, eh, nos podéis escuchar en una nueva edición de Década Infame, ese programa tan serio y con gente muy rigurosa y con datos muy, muy serios. Yo ya me despido eh, con, en lo que se refiere a este programa. La semana que viene, si no pasa nada extraño, volveremos aquí. Recibo los saludos de Editor Gutiérrez y nosotros ya nos despedimos con, en este caso, la eh, eh, Tina Turner Wayne Dot Another Hero y hasta la semana que viene que todos vaya como la seda que seáis muy felices y que y sonreír a la vida a pesar de los pesares Day is coming.